0: 他们的学习目的，就像我说的，并不是大家认为的这个出国留学啊，或者等等，或者应试啊，这个为最大的考量的。其实比较的转到了这个生活方式，就比较大的一个生活学习的意愿是，比如说呃出国游，对吧？比如说只是为了能看看美剧、看电影，或者甚至有人只是为了能够唱英文歌
1: 。我不知道你们有没有看到啊？截图是说他跟王毅约了明天早上在北京吃早餐，让让王毅发一个地址。然后王毅发给他是在汉庭酒店，然后那个那个创始人特别惊讶，说啊上市了，你公司上市了，上市公司 CEO 居然住汉庭。然后王毅就问他，你吃不吃早餐
0: ？因为你公司有些团队就是要呃强调创造，强调创意，呃强调不要特别拘泥于很多的东西，对吧？你要不断的去走在前列。但你可能有些团队就必须要强调强制性，你们不能有太多想法，对吧？你有想法不行，你就得上面让你做啥，下面做啥。
1: 本期我们请到的嘉宾是来自领先的人工智能驱动的教育科技公司“刘律说”的联合创始人胡哲仁 Ben， 以及我们 GGV 纪元资本的执行董事于红 Erica
0: 。啊，大家好，我是刘律说的胡哲仁 Ben
2: 。大家好，我是纪元资本的于红。
0: 我的背景相对来说呃比较简单吧，就是原来在上海交大呃计算机系念的本科呃 ACM 班，然后毕业之后去美国呃 Arizona 呃亚利桑那大学，当时最早是念的博士啊，然后后来念了一年多就就当时突然间觉得学术这个东西可能还是不太适合我吧，就立马就毕业，在纽约和旧金山其实都是在两家非常小的一个创业公司吧，呃纽约更加小一些，嗯、呃、旧金山的话是一家做那个通过大数据做做广告的。嗯，特别是呃，在那个时候，其实整个呃美国的互联网广告行业已经相对来说比较成熟了，所以我们就基本上相当于在里，在整个生态里面，嗯，帮着很多的 marketer 利用数据做更好的去做投放，也主要是在像 Google 啊和 Facebook 的一些这个 exchange 上做做做这些呃 real time bidding RTB 的交易，然后呃，一一年当时就呃决定回的国，最早时候是、呃、和另外。几个小伙伴做的一个创业公司，一二年的时候把上一家公司关了，然后和现在王一林辉一起，呃，做琉璃说就到现在吧
1: 。我们今天的访谈啊是在上海，有很多人就说上海没有什么这个创业的氛围，因为这个环境实在太舒适了，太宜居了啊。我也很想知道，就是奔你们一开始创业为什么选在南方呢
0: ？这是个非常好的问题啊，呃，可能也、呃、我觉得我们仨呃，三个人都是南方人，或多或少有些关系吧。包括最早，其实我们公司最早是在杭州嘛，后来定在了上海，呃，也是几个原因吧。我觉得第一，的确，嗯、呃，上海可能在高校各方面还是有有一定的优势，嗯、呃，特别当时也考虑到了这个语言类。另外，其实我们最早最早可能开始对这个呃语言学习或者说英语学习或者在翻译的英语教育这个事情有一个认识或者有认知的话，也更多的是看了蛮多的线下的类似。像英富华尔街和韦博这样的、这样的、这样的培训机构和模式吧。所以当时其实这三家的总部都在上海的
1: 。您和这个王毅和林辉啊，是呃，刘丽说的，原来叫英语刘丽说，现在叫刘丽说哈，是三位，这是联合创始人。剩下两位是您的同学吗
0: ？呃，没有，王毅和林辉其实当时他们清华同一届的，然后呃是同学吧。其实最早是我和王毅嘛，就是我们俩差不多都是一年一起回的国。然后王毅当时最早是在呃一家国内做。呃，互联网广告的一个公司做的吧，我一年。呃，七月份回的国吧，然后回国第一周就认识他了。嗯、呃，我这主要原因就是有很多可以聊的。就第一，他当时在一家做互联网广告的一家公司，对吧？然后我之前其实做互联网广告的，所以就有很多的这个这一个一个 common topic。然后再加上反正都是海归吧，所以就聊的比较多。然后差不多聊到这个一二年的时候，就那个时间点，就是他应该想了差不多了，准备准备出来了。然后我我也决定，呃，八九不离十，准备把第一家公司先关了。所以，所以就聊得更加深入了。最后，呃，不约而同就聊到了英语这个事儿，大概是聊了，觉得这个市场怎么样，这个付费意愿怎么样，大概能做一些什么事情，能够改变现在的一些情况等等之类的。基本上有个框架之后，就决定做了。那时候就也想到了这个这个云语,语音自动打分这事儿，这个当时我们就拉着林辉吧，那个林辉那时候还在美国嘛，所以其实我们还费了老大劲，这个隔着个太平洋，这个就说服林辉，最后反正辉答应了，我们就我们就仨就一起。呃，一起做这事儿了吧
1: ？哎，咱们回到一二年啊，就是一二年的这个英语的这个
2: 培训和教育市场是一个什么样的环境啊？从二零一二年开始，那个时候的话，基本上所有的教育公司都还处在一个线下的阶段，有零星的一些呃教育公司，其实在之前啊，有一部分就做过线上的这个努力，但是都基本上以失败而告终。然后呃那个时候，很多人得出一个结论，这个教育由于特别重服务，是没有没有办法线上化的。但实际上，随着这个移动互联网的这个发展，让在线教育得到了很大的。就是给了在线教育很大的具体的技术的解决方案和时机，然后又随着电商这个整体，其实对于用户的无论支付啊和信任的这个成本的这个解都都已经解决掉了，所以说后面才会有了这个在线教育的起步
0: 。如果在二零一二年底你去看这个 i iOS 的中国区的教育榜单的话。其实，呃，和现在这个榜单比，你会发现差异非常非常大。就那时候，整体的这个应用的质量还非常的非常非常一般啊。基本上在榜单上长期霸占榜单第一名的，要不就是这个苹果的亲儿子，就是 iTunes U， 要不就是一个叫英语口语八千句的一个应用。这个应用现在还在，就基本上把八千个常用的一些句式啊，或者什么这个音频呃、啊、灌进去，然后你正着放、反着放、倒着放，反正就是交叉放，就其实就是个复读机或者这个一个 M P。第三季的这种感觉嘛，嗯、呃，就是因为其实早期的这个移动互联网，可能大家都是往嗯、呃、最常见的东西去做了，就最容易的，比如说一些工具类啊，像天气啊等等，包括这个苹果呃自己没有出东西，像手电筒之类的，其实都非常火。然当然还有像游戏啊等等之类这些东西。但其实教育这个东西，大家可能并没有特别的去关注这个领域吧，所以整个造成这个榜单上，其实基本上都是以独立开发者。呃，稍微做一点 App， 可能通过广告啊，通过一些收费形式来赚钱吧。但你看，其实呃，现在你去看的话， 1 9年年初再去看这个榜单的话，整个其实上面的玩家，包括这个产品的质量，都已经上了很多台阶了。从历史上来看，整个在线教育的集中爆发期，第一阶段其实应该是在14年。对，一四年是一个特别特别明显的一年，就整个融资啊，包括这个产品的上线的速度啊，等等各方面，一四年是一个全面的爆发，不光是英语，当然英语因为是个很大的一个 sector， 所以的确也特别多，对。
1: 哎，因为其实我不知道有多少人用过这个“琉璃说”的软件哈，因为我是第一次用，还是于红介绍给我，应该是在三年前差不多啊。然后那个他其实还挺厉害的，就是机器说一句，你说一句，然后机器就能自动给你判分，说哎你那个音发的不对，就这个就就很就纠正了我很多就是十几年都没有改过的音，比如说我们中国人通常不会发 T H E 这个音。就是，就你十个英语老师会教出十个不同的发音啊，然后那机器其实是能很快的帮你纠正这个音最正确，叫 the 对吧？就这个 the d 什么，我听过各种这个这个各种角度的这个这个发音的东西，就它其实这个就说这个机器这个识别其实是刘立说一个很关键的技术啊，这个是你们三个人呃基于你们的这个这个计算机博士这个背景吗？还是说你们本身这个课件的这个团队有相应的什么什么优势呢？
0: 其实，呃，我们在很多场合其实也提过嘛，就当时有些启发也是受启发，也是受当时在12年的上半年或者夏天的时候特别火的这个唱吧的启发，对吧？当然，其实 KTV 唱歌打分和这个英语的这个打分，呃，有相同的，也有非常不同的地方。所以最早的其实是这个，就是回我们在12年年底、1 3年年初上线就做了一个。但是在过去的这五六年时间，其实这本身这个算法本身走到了非常多的提升吧。一三年年初上线那个版本算法，这个、呃、准确的说法可能就是 good enough to be fun， 对吧？但其实当时不论是说对于说中文啊，或者说对于在噪音环境下的一些，其实这个抗噪能力其实都很一般。但是在过去这五六年时间，一方面我们收集了大量的这个数据，对；另外一方面，我们也运用了一些比较新的一些技术，像这个这个深度学习最新的一些突破啊。去把这个算法做更好，所以现在这个算法其实在各个方面来说是提升非常多的
1: 。我其实一提到这个几个这种工程师哈、啊，或者是叫这个就电脑天才组的团队，我就想到《生活大爆炸》。我很难想象这三个人组这样一个公司，就是他可能太偏技术，就是我不知道这个于洪一般一开始看
2: 这个项目的时候会不会有顾虑啊？除了说他们现有的这个经验啊能力以外，其实更多的是看团队的成长。我们会跟团队有过，比如说第一次沟通，会有一个这个初步的想法，大家探讨一些问题，然后持续在后面在跟进的时候，就能够看到其实团队的这个成长。对，那其实啊、呃，虽然 E 和 Ben 在之前有过一两次的这个创业经验啊，当然 E 那边更多的其实就是啊、呃、工作的一个经验，但是整个团队其实成长和学习的速度是非常非常快的。你看到公司现在也有这么多人，怎么样管理一个这么啊、呃、这么大的这个公司，其实都。离不开团队的成长。我也想问一下 Ben 哈，
1: 公司从，呃五个人、十个人，然后到现在到百十来个人，到千八百人，你觉得最大的挑战是什么
0: ？我虽然之前自己创业过，但是我觉得比较 serious 的做到一定规模的，其实也是第一次，对吧？我个人感觉，可能对于第一次叫 first timer 来说，我觉得肯定还是组织和。呃，管理吧，因为，嗯、呃，我觉得很多事情就是就生活上或者工作上有很多事情就是没做过，就是没做过，跟这个你聪不聪明，这个好不好学，或者说嗯、呃、努不努力，可能关系没有那么的大。所以说，我觉得问就像我们这样的 first timer 的话，肯定还是组织和团队的这个变化带来的挑战肯定是最大的吧。但是我相信，可能对一些呃创业过多次的人的话，那可能就这个答案可能就不太一样了。
1: 我前两天刚刚访谈了小站，我觉得对小站当时印象还挺深的。他们是专门针对这个英语考试这一块，什么托福、雅思、GRE 啊什么的一套培训系统。呃，刘丽说当时其实有很多方向，比如说现在市场上像口语为主的，什么华尔街英语啊，什么都有啊。然后呢，也有幼儿英语的各种 Kids。然后我想知道您为什么是选这个方向，就是他以口语纠音啊这个这个方向来切入。
0: 整个路径其实是这样的，当时触发我们做这事儿，是因为我们呃周围看到了像比如说呃应付华尔街英语啊、韦博的一些学员，对吧？他们其实付了很多钱，就第一说明他们有这个意愿，不然这个不可能没事掏个一两万或者两三万，或者像华尔街英语那那 case 可能是四五万的去去做这个事情，对吧？然后第二就是说，但其实大部分的人可能最后的呃结果和效果跟他们的理想有有差距吧，那我们就觉得可能应该年轻人。有提高英语的这个、呃、这个意愿，第二为愿意为之付费，第三，呃，现有的至少我们感觉挺挺流行的一个解决方案没有解决的特别好，所以说其实就基于这个点，我们就做呃做这样一个产品了。所以你可以想象说，这个产品本身其实从最初的内容和各方面来看，就的确更偏成人像一点，或者至少说偏年纪比较大的，可能至少得十四五岁以上的，就不可能是说这个是针对三到八岁的这个人群的。嗯。再加上我们的后来的整体的商业模式比较强调这个自主转化。对，因为在这个比较低年龄段的这个像教育类的消费的话，特别教育消费本身不是一个很便宜的消费，对吧？不像是什么买个水啊或者买个糖纸，它的这个用户和客户不是一个人，对吧？就是掏钱的客户其实是一般是家长，然后用户一般就是这个孩子嘛，就整个这个路径就造成现在我们整体如果看我们这个付费用户的呃组成的话，其实大部分集中在这个成人项。因为你提到了小站嘛，提到了应试和非应试，当时我们倒的确没有特别说排斥。是，应试，因为你也知道，我们现在其实线上有一款产品叫雅思周律说嘛，所以说我觉得可能更多的是一个顺着当时一个路径吧，就我们最终想做的一个事儿，还是呃真正提高一每一个人的英语的沟通能力，至少当初吧就是想得很清楚，因为我们相信很多中国人都有很强的这个考试能力，对吧？不论是四六级啊，还是这个托福、GRE 什么之类的，但是呃很不幸，很多人考完之后出了国，其实也并没有能够。呃，沟通的非常好吧？
1: 那您当时出国的时候沟通怎么样
0: ？呃，我当时出国的时候应该听问题不大，但是说的话的确是靠在美国那手练的。对，因为听的话，因为这在大学里面看了很多这个美剧和这个电影，所以听这块其实练的挺多的。但是，呃，说的确是比较一般。当然，也是因为可能我在美国，呃，整体上还是嗯、呃，尽量在一个英语的环境下吧。因为大家其实也知道，呃，在美国念书，因为现在随着留学生圈子越来越大，如果你想的话，其实也可以做到不怎么说英文。哎，特别如果你在加州或者在在在在东海岸的话，对。但整体来说，我觉得。呃，对我个人的这个说的能力，肯定还是跟出国有有点关系的
1: 。对，所以您您个人也是有痛点的人
0: 啊、呃。对，所以对，所以说就说，就我们没有特别的去选应试这条路，当初其实也是觉得说，我们当时其实都考分考的都很高，对吧？就但其实并不能说解决说和听的问题。如果说我们当时是说，我们是为了提高中国人的这个托福、雅思成绩的话，那可能就是另外一个路径了
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。你还记得你的第一个付费用户是怎么来的吗
0: ？说到这个付费用户，我们经历过 n n 次的付费尝试啊。最早付费用户其实我们一三年就有了，因为我们一三年我们做过付费下载。用现在时髦的说法，可能算叫 g r o s s h hacking 吧，呃，然后在一四年开始的话，做过这个，也做过付费内容，但当时的付费内容不像现在的懂你英语是那么系统的课程，更多的是一个针对性的课程，比如说呃呃面试英语啊什么之类的。然后第三次的尝试就是懂你英语这个尝试了
1: 。其实这个英语的整个这市场的繁荣，我觉得是和经济密切相关的哈，就是说其实现在的人他对职业的要求是越来越综合化。就是你你四六级考试这种已经完全不够用了啊！就是你你在商业里要能实战，其实是特别需要一个一个机构或者是一个 app 能帮助这个职场人来解决这个问题的。我不知道这个笨有没有数据显示啊？就是说我们现在在后台什么人是主流用户？大学生、白领，还是说这个呃想要出国考试的人？哪一类人是咱们的这个最核心的用户呢
0: ？我觉得也是一些转变吧。就是呃目前来看，第一从呃人群上来看，主要的。这个付费人群啊，就主要的付费人群还是集中在这个年轻的白领吧。他们的学习目的，就像我说的，并不是大家认为的这个出国留学啊，或者等等或者应试啊，这个为最大的考量的。其实比较的转到了这个生活方式。就比较大的一个生活学习的意愿是，比如说呃出国游，对吧？比如说只是为了能看看美剧、看电影，或者甚至有人只是为了能够唱英文歌。因为我觉得去中国的过去这个改革开放四十年，其实到现在这个阶段，已经不是说。呃，第一，我觉得只是英文好，并不能够简单地提升你的这个薪酬啊，或者等等之类。另外的，就是说，呃，更多的大家就觉得说，中国现在再再往前走，再进一步这个和国际接轨啊，或者说融入全球化的话，其实英语是一个基本的技能。这个其实从很多用人单位的态度也能看出来，就是说，大家越来越觉得。英文好是你个人的事儿，你是应该掌握这个技能，并且来我这个公司的，而不是说如果把中网十十五拨回十五年或者二十年的话，很多企业可能会很愿意说你来了之后，我在岗培训你的英文，对吧
2: ？我觉得一方面是说，相当于中国人民这个有钱了。越来越重视这方面，另外一方面也是跟全球化是直接相关的。对，那全球化不只是说在商业领域，这个中美贸易战都打起来了，对吧？而同时，其实在文化领域的渗透会更多啊。中国的电视剧开始出口海外，那美剧进入中国其实有这么多年了，然后英文歌曲啊等等，其实对于整整个中国人想要学习这个英语，其实从本质上来说，从内因上来说，就已经发生了很大的驱动上的变化。其实，因为我一直看就是在线教育嘛，我觉得现在看到在线教育之后的一个很大的感触是，就随着所谓的这个资本泡沫，就越来越多、越多的投资人投资在了在线教育领域，其实是对于整个中国人来说是一个利好。因为产生了大量的这个创业公司，用技术手段，嗯、呃，可以给到低龄的用户很好的、更多的解决方案。包括刚才你说的各种 c a s 啊，给这个小孩学英语的，还有说，包括我看你现在这个在线编程，给六七岁小孩学编程的。那你就可以想象，当这些公司发展壮大的时候，他们的用户越来越多，你可以理解成这些人就呃类似于 native speaker， 或者是说，现在小孩在十二三岁的时候就可以达到今天大。大学生可能大一大二年级的这样一个编程的这个水平，所以说这个真的是要感谢。呃，不能说这个时代吧，就是感谢这个移动互联网的，我们可以想象，在未来的十年以后，这些小孩的英语水平肯定都是远超过我们这一代人的这个水平了。
1: 对，哎，像我们其实是，我是这个八零年代初的人啊，就是这个我们那个时候学英语是从初中开始学，但其实后来我们再往后推个八到十年，其实就已经从小学开始学英文了。现在已经进入幼儿园。<笑>对对，就是你现在就是你看我女儿，她才一岁多，呃，然后呢，就已经有人给我们推销英语的这种。各种就幼儿早期的这种这种早教了，英文早教的课程了。可是很奇怪的是，就是咱们这么重视教育的国家，可中国人始终说不好英文，中国人的这个口语就是依然是哑巴的。就我我不知道这是个什么原因啊
0: ？这个我觉得还是最重要的导向的关系吧。其实你在。这个十岁以前，你上非常多的这个这个少儿这个英语啊，这这个、英语那英语的班，但是你到了十岁以后，这个明显升学的压力就变强了。其实你就自然而然的，你这个英语会更偏向于应试啊或者怎么样。那如果说现在什么都不发生变化的话，我觉得这个情况也可能，嗯、呃，不能完全的被改变吧。嗯、呃，刚才于红提到的这个少儿流利说，的确是一个，我觉得一个叫什么？呃、uh, ，usual suspect， 对吧？就是其实这个已经是非常多的人在做的了。然后，嗯，邵刘丽说也是在一八年。几乎是一八年最后一周吧，对正,正式上线了，然后现在其实也在积极的看用户的一些反馈，所以，呃，其实你看我们也没有特别多的一些推广或者怎么样吧，我觉得我们更多的呃在这个阶段还是一个打磨的一个打磨产品的一个阶段吧，就是说我们内部其实也内测了一段时间了，就差不多是时候这个见人了，但是可能现在还是处于一个在不断的做不断的。呃、嗯，通过一些简单的一些获取用户之后，看一些用户反馈
1: 。但其实少儿的教育和成年人是完全不一样的，因为成年人有自觉性和自驱能力，少儿很难。就是他一对一的好处是说，老师可以跟他有互动啊。你现在突然换成一个机器人跟我来互动，其实这个这个对小孩来讲挺难的吧？
2: 呃，其实这里我就可以分享一下，就 GGV 的投资理念，或者说对于未来的一个一个怎么样去判断的一个方法论。我们觉得，当然在教育领域肯定离不开老师，对，那老师可以起到很大的这个作用。但是如果过于依赖老师的话，是最严重的问题是供给的这个问题，就是供给的老师不可能。呃，如果所有的人都用一对一去上课的话，中国有一个多亿的这个中小学生，哪有？一个多亿这个合格的老师呢，对吧？那其实啊、呃，通过产品和技术的角度，我们可以把最好的内容，就是可以请全球最好的这个教研的这个老师，他们编辑出来最好的这个教研的。内容和教材，然后通过技术的手段，让他们标准化、复制化，然后再去传达给这个用户。当然，可能在某种程度上是，肯定是在目前这个阶段啊，跟一对一的老师是没有办法去比拟。但是从长期上来说，我们觉得会会呃。不能说超越吧，就是会有这样的一个非常重大的这个改变。嗯，互联网的产品就是这样，它可以通过机制和产品的设计，然后去调动用户的那个兴奋点，然后增强用户的这个学习的意愿。但
1: 其实我我想知道，就是二位怎么看这个问题啊？就是口语学习它最大的难点是什么？就是它是发音吗
2: ？是逻辑吗？是环境？如果能够掌握两千到三千个词，你就可以达到英语相对流利的表达，就日常的生活是没问题的了。那中国人就是，尤、就、其是白领，绝大部分的词汇量肯定都是在五千以上，但仍然没有办法去流利的表达的。最主要的原因其实是没有那个环境去去用英文去思考
1: 。对。对，就是你，你平时认单词都认识，但是你说的时候你就想不
2: 起来用这个单词，对，对就很
1: 有意思。就是你可能已经大学，你可以读到专业八级啊，但你用的时候，平时还是这个 M i Z R 这个水平啊，就是你你还会表示快乐，还只会说 I'm happy， 对不对
0: ？其实我们的用户里面，可能大部分人就连你说的这个水平都都没有到。因为就像我说的，其实，嗯、呃，通过我们过去这三十个月的商业化吧，包括也通过一些数据吧，就我们发现，其实潜在这个这个市场还是非常有意思的。其实我们接触的很多很多的这个我们的付费用户，其实他们基本是真的啥都不会说的，但他们也想说好英语，就是、说他其实连用简单的句式，能够在一个对话的场景下，去这个流利的表达，即使是用最。简单的那些，比如两千个常用词汇量的，都还有一定的一定的差距。懂你英语特别就特别在，他呃跟传统的中国人学英语的这个呃一直听到的方法论是有些差距的。就第一，他不需要不要求你背单词，这个；第二，他不要求你学语法，就即使对于一个零基础的人也是这样。所以，所以这个其实是呃。改变了很多人的传统的，因为呃，不论是我们从小到大，还是说大部分的这个环境下，其实大家都很强调背单词，这个很强调这个学语法。但其实，呃，懂你语这个，即使对于一个零基础的人来说，也不强调这个东西。很多的早期用户都觉得这个像像是天方夜谭，对吧？就是我们从小到大，就特别是说，呃，像我们这样的有一些。英语学习的基础的，在呃从小到大，然后已经被灌输了说这个学英语就是要这样的。其实有时候你跟他说的，反而就特别容易去改变这样一个一个一个想法
2: 。其实这里就是补充一下，刚才你有一个问题说中国人为什么英语学不好，其实这跟中国人没关系。这个其实是我们这一代中国人在当时学英语的时候，坦白说，其实用的是一个绕路的学习的方法。比如说我们学音标。嗯，其实现在小孩已经不学音标了，学的是自然拼读，因为音标是没没没有什么意义。你看到一个单词还是不会读，对吧？其实现在大家都在学自然拼读，但其
1: 实这个一定会被人挑战。就是因为咱们传统的从小学一直到上初中、上大学，老师都是这么教的：先要背单词，生词拉出来，然后呢分解看结构、看句子结构、看语法，然后呢这个背诵一定程度上啊、嗯。然后但就是这种的话，就那个他已经我们已经习惯了这样一种学习办法哈。你突然要要挑战过去我的这个整个对这一门知识的认知，其实还是很难的、哦
0: 。我觉得这个可能也就是我们现在。呃，英语流利说或者懂你英语切入这个市场的这个 pros and cons 吧，就是说，第一，我们的确没有切入应试的这个市场，特别是没有切 K 1 2这个市场。所以，其实刚才呃这个你说的很多点，我相信其实跟考试这个指挥棒其实有相当大的关系。就是他在那样的一个这个评价体系里面，可能那么教，其实可能真的是最有效的。但是我们现在其实呃切入的市场，包括切入的人群，更多的是真的他只是想掌握这个能力，他们也没有说我要去考个。自己得得多少分什么之类的，他真的就是希望能够遇到一个人，他这个说英语他不害怕。所以从这个角度来看，我觉得，嗯、呃，其实倒倒倒还好了。
1: 那这,这么听起来，其实刘立说它是一个很普惠的事情啊，但这中其实还是技术驱动的，对不对
0: ？对，就是说，我觉得第一啊，我觉得技术技术驱动很重要。第二，我越来越觉得，就是说我们教育在这个阶段还是偏服务业的，从我们的怎么获取用户到我们。嗯，这个怎么用转化用户，到怎么用户怎么学好，然后在用户整个学习过程中的一些服务等等，我觉得这里面其实，呃，很在不同阶段驱动之间一个环节的，呃，可能不是唯一的是个技术，因为其实本质的本质说，消费者其实至少对于我像我们这样一个。这个 direct to consumer 的这个产品来说，消费者不是为一个技术买单的，他最终其实还是为一个对，为一个商品，为一个效果，或者为一个为一个整体的一个感受和服务来买单的。如果你从中长期来看的话，你的口碑，你的这个声誉是非常非常重要的，也是一个呃壁垒
1: 。你们当时在创立的时候有想过公司会这么快上市吗？应该咱们是一二年创立的，对吧？然后呢，其实到去年也就不过六年的时间。
0: 呃，去年的上市，我觉得是在那一个时间点吧。反正我们集体啊，包括当然也跟很多这个董事啊一起去讨论，最后做出这样一个决定吧。我觉得，呃，说快也还 OK 吧，但是说慢，的确也没有那么那么慢。大家可能在一级市场待的时间特别特别久，然后再去二级市场，这也是个趋势。但是你、呃、的确也有一些，呃，在特别在中国的互联网过去这四五年，也有特别特别快上市的这个案例吧。我觉得我们只是。OK 吧，从整个来看，但从公司层面来看，更多是在那个时间点做这个决定吧。其实对于公司整体的这个呃品牌啊各方面，还是有蛮大的一个提升的
1: 。呃，上市之后对你们最大的挑战是什么
0: ？就非常实诚地说的话，我觉得在现在这个时间点，我们还没有感受到挑战。我觉得我很难去描述这个事情。我们目前嗯、呃、整体的上市时间比较短，呃，也只是完成了第一个财报的呃发布而已。啊、呃，有句话叫 “it never gets easier, you just get stronger”， 对吧？所以这个事情肯定都是越来越难的。但是我觉得，可能上十件事情对我们的这个你说挑战的话，我可能还没还没完全遇到吧
1: 。对，但其实你看过去啊，你们开董事会就这么十来个人。啊，然后呢，创始人加上几个董事，现在开董事会，就你要面对整个这个你所有的股东。其实你的每一个变化都牵动着你们这个每一个就是二级市场投资人，也就是说你你公众普通消费者买你们股票的人。那在这里边，其实对琉璃说来讲，他的战略的这个部署，他的并购，他的投资，甚至是说呃我们的每一笔市场费用都要被被 challenge。这个你你你个人会有什么觉得会有什么挑战吗？没有，其实我们
0: 开董事会人变少了。本来 private 的时候，比如说这个 Jenny 经常会带着于洪啊或者什么都过来开一下，对吧？但现在的话，董事不可能就基本都一个人就来了嘛，所以其实其实他可能会人数变少了。<笑>所以虽然虽然董事会上席位的人数是其实差不多了，没有特别大变化。当然，因为这个我,我既不是 CEO 也不是 CFO， 对吧？因为很多的。这个一些 I R 的事情，也相对来说我参与的没有那么那么多，但更多的当然，呃，整个 RO s h o 啊，包括整个这个 earning call 还是参与了。但是我相信，这个不论是王毅还是于斌，他们可能对这个事的感受会比我更加。但是我稍微往后站了两步的角度来看这个事的话，我觉得的确可能，呃，特别特别大的挑战还没有那个，因为其实我们前面几次的这个财报的话，还是跟一个公公开市场在建立一个对话。和建立一个这个信任或者对话一个一个阶段吧，其实大家都有点就是有点像，我我不知道怎么去描述啊，从我角度可能都有点像试探性一样的，对吧？就是我们看看怎么样，他们看看我们怎么样，对吧？你们过去这个罗秀书的一些东西是否真的能够 deliver 什么之类的？所以说，其实我觉得大的一些 challenge， 呃，真的还没有完全的这个。这个体现出来，而且我们真的只做了一个呃财报嘛，所以我是觉得有点 too early to tell， 就是实话实说
1: 。其实我我今天刚好啊，因为在采访笨之前特别巧，我们那个我在朋友圈刚好看到一个做教育的一个媒体的创始人，他晒了一个跟王毅的那个截图，我不知道你们有没有看到啊？截图是说他跟王毅约了明天早上在北京吃早餐，让让网易发一个地址，然后王毅发给他是在汉庭酒店。然后那个那个创始人特别惊讶，说啊，上市了，你,你公司上市了，上市公司 CEO 居然住汉庭。然后王毅就问他，你吃不吃早餐？哎、他把那张图截出来发到朋友圈啊，很多人在底下点赞。就我就很想问一下 Ben， 就是你们上市之后，个人其实财富是有很大的变化啊、哦，就是呃，应该说你可以随时套现了。就这个，那对于你这种心态上有没有什么相应的变化
0: ？没啥变化。啊，这个实话实说，那 GGB 都是在 IPO 的时候 double down 了，对吧？所以也没有卖，所以其实我们 existing 股东也都没有特别大那个，所以说心态上没有什么变化。因为这个这这个、这个、这个对话我已经在公司内部经历过很多次了就是什么在地铁上上班的时候遇到我同事也同事问我这个问题
1: 。所以网易做住住汉庭这件事儿，大家是觉得很正常的，是
0: 吗？对我们其实呃我们其实还是在蛮蛮多场合都是住汉庭的吧，因为这个事情就基本上出差就这个标准吧，特别在国内吧。
2: 对对,对，我们投资的这个公司的 CEO 都是非常，呃，就是把把把公司的钱还花得很仔细的，对对
0: 对对,对,对
2: ,对，嗯，就是之前那个对，反正题外话了，那个去哪儿的那个 CEO 说那个庄辰超由于椅子不够，坐在一个纸壳箱子上工作了半年，<笑><笑>就吐到这份儿上。<笑><笑><笑>对，所以所以你
1: 看，就是好的创业者，我现在能理解啊，为什么就是 GGV 在其实，在那个刘立说天使期就投了，这个对 GGV 来讲是非常非常少见的
2: 。这是在之前来说非常少见，但我现在已经有一个早期基金。我们其实也也可以这样来讲啊，就是当时因为投资啊，在这么早期，五十万美金。投一个天使阶段的这个项目，然后实验也是非常成功的，所以说 GGV 后面就加大了在早期项目上的这个投资，也专门募集了呃几期早期基金。到今天来说的话，这期早早期基金规模已经两个多亿美金了，啊、呃，在全行业来说的话，两个多亿美金投早期已经是非常大的一个基金了。然后我们配套有这个十几亿美金的成长期基金，嗯
1: 嗯，其实创业是人生中一个。很重要的一件事情哈，你要花很多年在这个项目上，然后它从零到一，你现在又又进入一个资本市场，这个公开资本市场是从一到二的过程嘛，就是呃，对奔来讲，你个人有没有想过，就是如果这个公司这个项目失败了，你会怎么办
0: ？我觉得创业或者说怎么样，其实到最后，其实际说到底最后是跟自己斗吧，就是能够把能够。能够克服自己，其实很多的东西。
2: 最大的瓶颈是自己
0: 。呃，对，换种说法这么说，但我说的比较 dramatic 一点，其实真的真的是跟自己斗，因为你觉得好像你是在跟很多人，包括我最近也跟很多朋友也在聊，其实好多公司，有些公司其实很多创业公司垮掉，其实都是呃都是内部内部出问题。就真正说，你说竞争当然有啦，但其实很多时候都是内部的问题。对吧？有可能是内部的问题，他们用外部的这个东西来这个说而已，对吧？但内部的问题很多时候是人的问题啊，团队的问题啊，或者什么问题。但你究其本质的话，其实都是都是人的问题。很多公司并不能做得很长久，其实也是这个人的问题，是因为人公司一次做得非常好，或者一个阶段做得非常成功，可能是因为这个呃 founder 或者这个 team 的性格和做事情的方式方法，在那个时间点。窗口做的那件事情特别合适，然后就综合因素就起来了。但是你所在的这个环境和你所做的这个事儿是一直在发生变化的，对吧？然而是如果你这个团队不能不断的去。这个改变自己或者怎么样自己的话，其实这就是为什么大部分公司做不长的原因。我觉得就是这个原因。其实还是不可能，你要求公司的这个每个团队啊或者什么样完全一模一样，对吧？因为你公司有些团队就是要呃强调创造、强调创意，呃强调不要特别拘泥于很多的东西，对吧？你要不断的去走在前列。但你可能团队有些团队就必须要强调强制型，你们不但不能有太多想法。对吧？你有想法不行，你就得，呃，上面做啥，上面让你做啥，下面做啥。但是，嗯、呃，在这样的情况下，你怎么能够在这个公司层面或者在团队层面又有一个核心的一些东西，把所有这些人都都都都抓在一起，或者说都都凝聚在一起？我觉得这个是比较挑战的，因为往往公司特别成长快的时候，很容易这些文化一些东西被冲淡。因为就像这样我说的，可能你。对吧？大家的目标啊，或者大家做事方式方法本来就是不一样的。那你可能原来比如说，呃，老强调说啊，我们是这个研发为主啊，我们讲究创意啊，这个讲究这个怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？但其实，呃，可能你公司大之后也，对吧？反正我觉得这个是，当然这个就是我们核心团队要就是不断的去，能够去克服或去改变。